1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Florecer para Hacer, hoy estamos aquí Ángela Peña y Tania Monroy y hoy continuamos con esta serie que hemos denominado el talón de Aquiles o la herida sagrada, hoy vamos a hablar de una herida que es la herida de la humillación y tenemos un invitado muy especial Carlos Andrés Martínez. Antes de arrancar nuestra conversación con él, quiero eh, contarles un poco de él. Y bueno, él es ingeniero electrónico, especialista en telecomunicaciones y trabajó como ingeniero para una multinacional chilena. Después de un proceso profundo de introspección, decidió cambiar su trabajo y formarse como profesional gastronómico. Ahí estuvo eh, trabajando, digamos, como cocinero y también formando equipos de trabajo para emprendimientos en el rubro gastronómico. Él disfruta mucho cocinar, compartir con la familia y con los amigos. Posteriormente se formó como coach profesional de esencia y en este momento acompaña personas y organizaciones en sus procesos de desarrollo personal. Es un apasionado por el desarrollo humano, trabaja como coach y como docente de liderazgo Adicionalmente, por su conocimiento y por su experiencia, tiene como tres características importantes, lo técnico, lo creativo y lo humano, y esas tres las combina para ayudar y acompañar a los demás a desarrollar su potencial como líderes dentro y fuera de las organizaciones. Él actualmente colabora con el equipo de Armonía en el programa de Revolución Interior. Hola Ángela. Hola Carlos, bienvenidos, y bueno, un placer estar con ustedes el día de hoy.
2: Hola Tania, qué gusto encontrarnos acá de nuevo, y qué bueno estar aquí con Carlos Andrés Martínez. Hola Carlos.
3: Hola Angelita, hola Tania, muchas gracias por este espacio, muy contento de estar aquí con ustedes.
1: Gracias, nosotros también estamos felices de que estés por acá.
3: Qué bueno.
2: Bueno, y tú nos vas a hablar hoy de una herida que además, cuando uno la nombra, suena muy fuerte, la herida de la humillación. Y creo que en un principio se puede sentir cierto rechazo y decir, uy, no, ¿esa herida? ¿Yo? ¿esa herida? Mejor no. Y cuéntanos un poquito, Carlos, ¿de qué va esa herida? O sea, ¿de qué se trata esa herida, de la humillación? ¿Y cómo la has vivido tú también en tu experiencia de vida? Y de antemano te agradezco por ponerte aquí, ponerte como ejemplo en este podcast.
3: Bueno, yo empecé a descubrir que tenía la herida de la humillación porque vivía con mucha intensidad ciertos procesos, sobre todo cuando tenía que exponerme frente a otras personas. Por ejemplo, hablar en público y era algo súper sencillo, como presentarme. Ese evento, el antes, el durante y el después, era terrible para mí. Entonces, previo a presentarme, y esto podría ser de pronto como desde el día anterior, solo pensar en ese evento a mí me generaba mucho frío en el cuerpo, mucha tensión y prácticamente esto me llevaba casi a temblar, entonces cuando me presentaba pues lo hacía desde la inseguridad y eso era realmente lo que transmitía y después que ya no me presentaba y demás pues venía como, como el azote por haberme presentado de esa forma. Toda esta situación me llevaba a mí a preguntarme, bueno, ¿por qué me pasa esto? Y yo decía, bueno, esto es realmente inaguantable, yo no puedo vivir de esta forma. Y siempre, como con esos cuestionamientos, ¿por qué vivo así? Y en algún punto yo decía, esto tiene que cambiar, ¿sí? Básicamente porque el costo era muy alto, me impedía realmente disfrutar. Siento que la energía de la humillación es muy limitante. Yo sentía que cuando me iba a exponer, había una energía que prácticamente me atrapaba y no me dejaba ser. Uh -huh. Era mucho más grande que yo y por más que me daba cuenta, digamos, por lo que experimentaba mi cuerpo, pues yo realmente no podía salir de esa energía. Y esto frente a un evento que ya estaba planeado. Ahora imagínense, como era cuando surge un evento que es completamente inesperado, ¿sí? Uh -huh. Pues era para mí casi de morirme ahí, porque yo lo vivo con mucha vergüenza. Esto enciende en mí un sentimiento de víctima que prácticamente a mí me arrastra.
2: carlos y con todo eso que nos cuentas nos hablas como de la exposición como la exposición como un lugar donde se aparece esta herida, donde se ha sentido para ti uh -huh. porque digamos que la emoción que está detrás es la de la vergüenza uh -huh. y que por tanto cualquier cosa que implique ponerse en el palco público pues va a estar susceptible a que seas realmente humillado así eso no necesariamente vaya a suceder así, pero ahí está ese miedo. En tu experiencia, cuéntanos algo, no tienes que contar todo, pero ¿cuál es como el origen de la herida? ¿De dónde vino en ti esa herida? Y en general, ¿de dónde puede venir esa herida? ¿De qué tipo de experiencias puede venir esa herida?
3: Bueno, yo crecí en un pueblo a inicios de los 80, donde ser diferente era muy señalado. Mi niñez estuvo marcado por muchos momentos de bullying. ¿sí? Entonces, crecer en un ambiente donde estaba establecido que los niños deben ser esto y lo otro, jugar fútbol, carros, comportarse de determinada manera, pues para mí era muy complejo porque yo no cumplía con todos esos parámetros. Tenía una sensibilidad completamente diferente. Entonces, esos momentos de ofensa, de crítica, de humillación, pues realmente te hieren y te marcan. Un niño no tiene la capacidad de manejar esto. Y yo en ese entonces, pues no tenía forma de mencionárselo a nadie. Todo eso que yo realmente experimentaba, pues me lo tenía que guardar. Entonces, esto se vuelve en mí como un hábito constante, que fue como mi manera de tapar esa herida. ¿sí? Ese fue como mi mecanismo de defensa. Y aquí ya quiero como aclarar algo, que el tema no es por ser gay, porque pues, esto le puede pasar al de las gafas, al gordo, al flaco, al negro, al amarillo, pero acá el tema es que cuando surge una herida profunda, pues no tenemos realmente esas herramientas para sanarla, pues buscamos algo que la alivie, que la tape, y pues eso fue lo que yo hice, ¿sí? esa fue, uh -huh. digamos, como la manera de reaccionar ahí, ocultarme, pero en algún momento de la vida esto se vuelve a abrir y aquí pues al tapar esa herida, al tapar de alguna manera lo que yo era ¿sí? o lo que soy, realmente perdí autenticidad de ser yo mismo por el miedo a lo que fueran a pensar de mí, por el miedo a ser humillado por algo que es completamente natural, uh -huh. es, digamos como el contexto donde surgió esta herida en mí ¿sí? a través, digamos, como de la humillación que sufrí de niño por, por... el bullying. Por el bullying, exactamente.
2: Y creo que cuando lo mencionas así, estoy recordando un cliente mío, dos clientes míos, hombres que tuvieron bullying por diferentes razones en sus contextos educativos. Y lo que eso les marcó después ya de adultos y cómo ejercen su liderazgo y cómo se ponen en sus diferentes roles, lo que hacen y dejan de hacer. Y con eso me gustaría preguntarte a ti, ¿eso ¿cómo se ve en tu liderazgo? ¿Cómo se ven tus diferentes roles? ¿Cómo esa de la humillación está ahí atravesada? En toda esa vida cotidiana que tenemos en, expresada a través de los diferentes errores que ejercemos en la vida?
3: Bueno, afecta mucho. Cuando se tiene esta herida de la humillación, se tiene una alta sensibilidad a la crítica. Entonces, frente a una retroalimentación, una chanza, unas bromas, frente a un error, y si ese error es visible ante otros, pues esta herida sale con toda. Yo considero que esta herida se hizo mucho más visible cuando pasé de la ingeniería a la gastronomía y les pongo un ejemplo, estaba recién llegado de, de Buenos Aires, yo había ido a estudiar gastronomía ya, había dejado digamos mi carrera y demás y desde mi lado de ingeniero pues yo soy muy estructurado y organizado y procuro que cuando voy a preparar una comida pues todo lo tenga muy bien planeado. Entonces ya ahí a mi regreso mi familia pues me propuso que hiciera la cena de fin de año y pues eran para bastantes personas y yo elegí un plato súper bien elaborado, era un pollo, una pata muslo que había que deshuesarla rellenarla, brindarla hornearla, un proceso larguísimo, yo hice la comida con toda la organización y el amor posible, pero al final cuando se sirvió la comida el pollo estaba salado, entonces <ríe> me decían, bueno todo muy rico, pero quedó salado. Entonces, claro, cuando yo fui a probarlo, pues, realmente estaba muy salado. Entonces, recibir esa crítica era algo terrible, era devastador, humillante. ¿Cómo era posible que yo que había ido a estudiar dos años de gastronomía a Buenos Aires me hubiera quedado el plato de esa manera? Entonces, de esa misma forma me sucedía frente a una retroalimentación que me dieran cuando estaba trabajando como ingeniero, ¿sí? O ante el llamado de atención de de un jefe es una hipersensibilidad pero yo en ese entonces no sabía que tenía esa herida esa herida de la humillación hoy yo trabajo en alianza con varios coaches solemos darnos feedback y yo realmente lo solicito que sea claro y directo pero yo ya hoy sé lo que me sucede entonces puedo recibir esto de una mejor manera otro ejemplo como para clarificar esto es que yo hoy hago talleres y al final paso una evaluación pues para tener una retroalimentación sobre mi facilitación y sobre ese contenido del taller. Y antes yo solo me centraba en las críticas. Entonces recibía, no sé, sea, 30 comentarios y de los 30, 5 con algunas recomendaciones o sugerencias o críticas. Ya esos 5, pues a mí me quitaban toda la paz, ¿sí? Sin poder... Realmente pues reconocer los otros 25 que eran buenos. Entonces, aún sabiendo que el feedback es una oportunidad para crecer y mejorar la energía de la humillación, me atrapaba y no me dejaba ver más que la vergüenza por lo que me acababan de decir. Hoy yo ya sé lo que me sucede, entonces puedo actuar con una mirada diferente reconocer eso que me dicen y mirar, bueno, cómo puedo
0: mejorar. Florecer para Hacer es una presentación de Grupo Vidagua, manejo inteligente de los sistemas de gestión y de armonía, bienestar y descubrimiento de tu propósito personal y organizacional.
1: Y aquí yo quisiera como, entendiendo esto, que lograste como aceptar y reconocer cómo hiciste como para soltar ese dolor de la herida y como para empezar a actuar desde el amor o de qué estrategias usaste. Porque digamos, cuando nos cuentas como que cualquier comentario de feedback estaba asociado al dolor, y, y, pero ahorita usaste ciertas herramientas o estrategias y ya como que se soltó ese dolor y ya tienes una manera diferente yo creo que de procesar ese tipo de, de temas.
3: El tener esta herida hace que yo oculte cosas, entonces me quiero ver perfecto frente a los otros porque no quiero ser humillado ese ¿sí? es mi miedo ¿no? entonces busco como estar equilibrado siempre y de alguna manera pues perfecto ante los otros entonces yo considero que de las estrategias para pasar del dolor al amor creo que la primera sería como el autoconocimiento cuando tú puedes conocerte a ti mismo a través de diferentes herramientas saber realmente qué es lo que piensas y qué es lo que sientes y cómo actúas pues eso ya es un paso grande porque si tú no reconoces eso no sabes qué es realmente lo que tienes que cambiar. Entonces, ese autoconocimiento se logra a través de qué? Como de la autoobservación, que es como si te pudieras salir de ti mismo y poder observar tus pensamientos y tus emociones. Otra herramienta que a mí particularmente la recomiendo muchísimo, pues es la meditación. Eso a mí me ha dado mucha paz y digamos que esa autoobservación y la meditación, pues me han permitido Realmente, pues conocerme, pero este autoconocimiento te lleva realmente a aceptarte, porque tú conoces ya como esas partes tuyas y la única manera es irlas integrando, pero tiene que ser una aceptación profunda, es una aceptación realmente desde un amor profundo por ti. Y para poder llegar ahí, yo siento que la clave es hacerlo a través de la vulnerabilidad. Cuando tú te puedes mostrar vulnerable ante otros, cuando tú puedes decirle a la otra persona, mira, no lo sé, o me equivoqué, necesito ayuda, no sé cómo manejar esta situación, me cuesta expresar esto. Yo lo veo un poco, es como mostrarte humano frente al otro y pues para eso se necesita mucha valentía. Entonces, como si fuera una cadenita ahí, es como conocerte, aceptarte y a través de esa aceptación, hacerlo a través de la vulnerabilidad, esas serían como digamos que lo que yo he hecho, estar vulnerable frente a otros pues no es fácil, se requiere práctica y la práctica está en exponerte, yo creo que ahí está la clave de mi proceso, que así a mí me cueste pues yo me lanzo porque considero que ese es el camino pues para vencer este miedo que surge en mí. Súper
1: interesante. Muchas gracias. Y ya viendo cómo has podido tú de pronto desarrollar comprensión hacia las heridas como de las personas que están a tu alrededor.
3: Yo veo la herida de la humillación en otros cuando siento que les cuesta como expresarse naturalmente, cuando noto invulnerabilidad. Entonces, si hablamos en temas de liderazgo, puede ser aquellos líderes que ponen como una barrera frente a otros o que generan cierta distancia porque está en juego la imagen, ¿sí? Entonces, una manera de comprensión hacia esa herida de los otros, yo creo que es la compasión por el otro. Entender que todos tenemos heridas y dolores que nos afectan y que detrás de pronto de un comportamiento que estamos señalando en el otro hay una historia detrás, que así como mi historia me marcó en algún momento y hoy, pues me ha afectado y demás, pues a otras personas también. Entonces, reconocer el dolor en el otro, y yo creería que a través de la empatía y la compasión de que todos pasamos por situaciones adversas, uh -huh. pues yo creo que esa es como la manera de hacer
2: mm, Qué bonito esto de la compasión, porque... Finalmente lo que estás diciendo es cuando aprendemos a ver nuestras propias heridas y a entender nuestras propias heridas y nuestra propia historia es también cuando podemos entrar en mayor comprensión por el otro, en mayor eh, aceptación también del otro así como hablabas de la aceptación hacia uno mismo y hacia su propia historia. Y en esta misma línea hay otra pregunta y es tú hablaste de la aceptación. Y hablaste de, de la aceptación como uno de los caminos de ver la herida con amor. Y de esa manera, pues dejar, intuyo yo, dejar de que esta sea la que domine. Que ya cuando te vas a exponer, no sea la herida la que domina sino que te puedes exponer realmente. En esa camino de aceptación, ¿qué fue lo que hiciste para desarrollar empatía por ti mismo? Empatía por ti mismo en tanto con tu herida. Porque hay algo ahí que yo, que yo te escucho y es, te expusiste, pero hubo un momento en que dijiste, ya no puedo seguir así. O sea, yo supongo que ahí hubo un momento en que dijiste, no puedo seguir con esta, esta energía que me consume, que todavía no sabíamos que se llama humillación, y dijiste, esto no puede seguir así, quiero hacer el cambio. Y puedes hacer el cambio y darse cuenta que no tiene una herida cualquiera que esté, sea en este caso la humillación. Eso no siempre es tan chévere ni tan fácil, entonces, ¿cómo fue contigo para desarrollar esa empatía contigo mismo y cómo es ahora?
3: Cuando trabajaba como ingeniero había algo que me repetía constantemente y era que lo sentía muy bien con lo que hago. Y a mí en ese momento pues me sucedía todo lo contrario. Yo busqué ayuda profesional para entender qué era eso que me estaba pasando y ahí me llené de muchas herramientas. Para aliviar esa ansiedad que me producía en mi trabajo. Y recuerdo aquí llamando a mis papás a decirles que me iba a Buenos Aires a estudiar gastronomía. Y recuerdo ese momento los tres llorando ahí al teléfono porque ellos no, no entendían qué era lo que me estaba pasando. De hecho, pues yo no se los podía aclarar porque yo tampoco tenía como las respuestas. Yo simplemente sabía que tenía que irme. ¿sí? Y yo, pues estaba tan insatisfecho con la ingeniería, entonces huí de la ingeniería y salté a la gastronomía. Y cuando creí que había resuelto el tema, pues no. ¿sí? Otra vez había aparecido ahí la piedra. Y luego salté al coaching. Y resulta que sí, siento muy bien, amo hacer coaching, pero la piedra otra vez estaba ahí. Entonces el aprendizaje era que yo estaba buscando afuera lo que era necesario buscar dentro. ¿sí? Entonces ese miedo a ser humillado a mí me ha llevado a pensar que tengo que demostrar a otros, que tengo que ser exitoso o que tengo que ser reconocido en lo que hago, estar muy pendiente como de la apariencia, ¿sí? de proyectar como una imagen de éxito o una imagen perfecta ante los otros, ¿sí? pero esto no ha sido más que una máscara, yo siento que la clave acá está es en reconocer tu historia, todos tenemos una historia que contar, ¿sí? entonces yo creo que la manera de desarrollar esa empatía con la herida puede ser a través de, de tu propia historia, las historias nos ayudan Realmente es a curarnos y contar nuestra historia nos ayuda a conectar pues, con nuestro propio ser. Entonces recoger esa historia, recoger esas memorias, entendernos y poder resignificarla. Mi historia puede hoy ayudar en el camino de otra persona. Y para poder realmente hacerlo es necesario que nosotros pues, nos enfrentemos al miedo de nuestras propias emociones y pues no tenemos que hacerlo frente a todos como lo estoy haciendo yo ahora acá y, y debo confesarles que, que esta es la primera vez que lo hago sabiendo que lo pueden escuchar muchas personas que hablo digamos como de este tema pero como lo mencionaba anteriormente la manera de sanarme es exponiéndome o la manera que encuentro yo de saber que no pasa nada si lo hago que la posibilidad de recibir una humillación al exponerme, al contar mi historia, pues es mínima. Pero yo siento que esa es la manera. Yo hoy puedo resignificar mi historia porque gracias a ella, hoy mi vida tiene un sentido especial. Hoy gracias a esa historia, soy una persona distinta y mejor. Todas esas historias me hacen la persona que soy, entonces en esa herida yo ya hoy encuentro mucha luz gracias a ella, hoy puedo decir que amo lo que hago, que me siento útil y esto tiene un significado para mí muy profundo, esto le da un sentido especial a mi vida y poder decir amo lo que hago, porque en el momento que yo decido cómo cambiar mi vida yo lo que estaba buscando era sentido a mi vida ¿sí? y hoy poder reconocer que lo que me sucedía era a través de eso, de esa herida, pues me hace ver ahí mucha luz. Hoy tengo relaciones mucho más profundas, puedo conectar con mis clientes de un modo diferente, poderlos acompañar en sus procesos de desarrollo personal. Entonces la herida me ha entregado muchas cosas y entonces es poderla ver de otra manera, poderla resignificar porque gracias a eso hoy me dedico a acompañar a otras personas a que tengan una vida mucho más auténtica, que puedan ser ellos mismos y pues que les importe menos lo que piensen los otros
1: Carlos, muchísimas gracias, para mí por ejemplo ha sido muy bonito como escucharte y como tú dices, reconocer tu historia es inspiración para mí porque creo que hay cosas y eventos en la vida de todos que implican como condicionamientos, como que nos quedamos con ideas o creencias y se quedan ahí. Y solamente cuando nos tenemos esa valentía de, como nos contabas, de reconocer, de autoconocernos, de observar tus emociones y como de resignificar, pues es cuando empezamos como a sentir esa libertad de ser y pues para mí ha sido un placer tenerte aquí en este podcast, gran inspiración y te agradezco mucho haber conversado contigo este tiempo. Muchísimas gracias.
2: Carlitos, gracias. Gracias porque tu presencia ha sido también muy amorosa, tu presencia es muy amorosa y muy comprensiva de esta herida y de quien tú eres e inspira justamente eso, me inspira a ser valiente y a atreverme a ser quien soy más allá de los señalamientos sociales o de la vergüenza que nos puede dar. Entonces, gracias por esa inspiración y pues estaremos conversando de otras heridas, pero por ahora te digo que claramente, valentía total y que tu historia ya está resignificada de todo si pudiste contarla acá. Así que,
3: gracias. Gracias a ustedes por este espacio porque realmente es muy, muy, muy importante para mí. y Gracias, un abrazo.
2: Chao.
1: Bueno, nos vemos en el próximo podcast. Bye.
0: Hasta este momento, Florecer para Hacer. El podcast para profesionales que hacen gestión con propósito. Un espacio con ideas e invitados que te ayudarán a balancear tu bienestar y tu productividad.